0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler euh, du transport dans l'Ouest canadien avec euh, Jerry Tondreau. Salut Jerry, comment ça va?
1: Bonjour Francis, ça va très bien mon ami.
0: Oui, hey Jerry, euh, j'aimerais ça que tu te présentes euh, à nos auditeurs. C'est qui Jerry Tondreau, puis euh, c'est-tu vrai qu'il y a 50 ans de métier ce gars-là? Euh,
1: on n'est pas loin de ça. <rire> euh, comme présentation, ben, mon nom c'est Gérard Tondreau, mais... Au fil des années, mes amis anglophones avaient de la misère avec ça, fait ils se sont mis à m'appeler Jerry. Mes amis québécois se sont mis à m'appeler Jerry aussi, alors aujourd'hui, ben, j'entends bien plus souvent me faire appeler Jerry que Gérard. Et Oui, moi j'ai fait une formation au CFTC en 1978. Je conduisais des camions avant, mais je ne faisais pas de oui. L'Away a commencé après mon passage au CFTC en 1978. Tu étais, ouais, étais dans une cohorte, toi, là. J'étais dans une cohorte, c'est un cohorte perfectionnement.
0: OK. Parce que là, aujourd'hui, on est rendu dans les cohortes 21, 500, quelque chose. Là, que tu devais être dans la cohorte 1. Ben,
1: non, moi, la cohorte est en chiffre moi, je le fait.
0: Oui, j'imagine, oui.
1: Ça fait quelques années. Mais c'est ça qui m'a... Ben moi, je rêvais de conduire des camions lourds. Faire de la, oui, je conduisais des camions, des dix roues, j'avais fait de l'autobus scolaire, des camions de livraison, ces choses là Mais moi, mon but ultime, c'était vraiment de faire de la grande route avec des camions lourds.
0: Tu as Et, commencé ça avec des camions euh, des camions au charbon. Hein? Quasiment, oui. <rire> Puis là, ben, ta formation euh, a, a amené à conduire là, euh, un peu partout au Québec, j'imagine, au début. Hein?
1: Oui, au Québec, les maritimes. Beaucoup les maritimes, okay. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'Ontario aussi. Okay.
0: Puis là, ça fait combien d'années que tu conduis des camions? Là, je, là on sait que tu es enseignant. Euh, on le voit par ta belle petite chemise, là, mais euh, ça fait combien d'années que tu es dans le transport? Là? On se fait un chiffron, là. Un chiffron,
1: ça fait pas 50 ans encore, mais ça fait 40, 45
0: ans et plus. là. Ouais, ah oui, il euh, 45 ans. Garden. On ne te donnerait même pas ce âge là as-tu pensé? <rire> <Fait que>,
1: euh, <rire> C'est trop gentil, mon ami. <rire> eh, ça m'est eh, fait attention à moi, Francis.
0: C'est correct, ça. <rire> Écoute, Jerry, on veut parler du, euh, du transport dans l'Ouest canadien. Je sais que tu as, as fait un essai. Tu es allé essayer euh, l'Ouest canadien. Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller là? C'est quoi qui, qui, qui fait que quelqu'un décide de partir du Québec, notre belle région euh, qui vous fait toujours bon de vivre, euh, décide de partir euh, travailler dans l'Ouest canadien?
1: Euh, moi, euh, j'étais représentant au ventre de Camion Freightliner dans les années 2000. Mm -hmm. J'ai ouais. été là quelques années pour Camion Freightliner, mais en 2005, on a eu la, la crise forestière. Et l'industrie du camion a chuté dramatiquement. Euh, on est passé de 400 unités par année à, à peut-être 150. OK. Et, euh, mettons que je m'ennuyais un peu parce qu'on attendait après le téléphone. Alors, euh, ça faisait une couple d'années que ça me traitait dans la tête. L'Ouest canadien. J'avais le goût d'aller voir ce qui se passait là-bas. On entendait toutes sortes d'histoires d'horreur. Oui disais, c'est si pire que ça ». Alors, je me suis en allé là-bas, j'ai pris mon véhicule, j'ai parti euh, le vendredi matin, je suis arrivé là-bas euh, le mardi, 4300 km plus loin, et j'ai fait des démarches pour me trouver du travail. ça Ok, tu es, de...
0: es parti là, toi, sans même avoir une idée en tête, tu ne savais pas où aller.
1: là J'avais un de mes amis qui étaient à, à Hinton. Ok. À 70 km de Jasper. Tu au moins une place au coucher. Tu as une place au coucher. Je lui là, on se trouvera du travail. Ben, je dois te dire, je n'ai jamais, jamais manqué de travail dans ma vie. Je ouais. j'ai eu cette confiance-là en moi que je vais travailler. Okay. Fait que je suis arrivé là-bas le mardi, mercredi, j'ai fait les valides, le jeudi, j'ai fait une tournée où aller travailler du travail, puis le vendredi, j'ai eu un téléphone. Okay. Wow. Et à l'époque, en 2006, tu ouvrais Sun. C'est l'équivalent du journal de Québec. Et il y avait six pages recto verso dans les offres d'emploi qui demandaient des chauffeurs de, de camions. Tout type de chauffeurs de camions. Tu peux penser à un tanker, euh, transport forestier, euh, si travailler sur les puits de pétrole. Tu, peu importe ce que tu peux penser à un transport, il y avait des offres pour conduire des camions dans ces domaines-là.
0: Donc c'est pas d'hier qu'il y a une pénurie de chauffeurs, là?
1: Eh bien, à l'époque, il y avait un gros boom pétrolier et il y avait une grosse, grosse pénurie là, dans l'Ouest à cette époque-là. Alors, c'était très, très facile de se trouver du travail et tu pouvais choisir le type de travail que tu voulais faire.
0: OK. Donc, à partir de, à partir de là, tu as commencé à travailler. Euh, Est-ce que tu as, as besoin de formation? Je sais que là-bas, là, ils sont payés euh, par rapport aux cartes qui, que tu possèdes.
1: Oui, c'est ça. Il a fallu, oui. Ça, les formations, quand je suis arrivé, là, je n'ai eu pour deux semaines complètes, là. Euh, pour avoir euh, toutes les petites formations là, tu sais, pour euh, l'espace confiné, euh, les, les gaz dangereux, ouais. euh, le RCR. Alors, j'avais neuf formations à faire. J'étais jetonné là, sur deux semaines, peut-être un petit peu plus que deux semaines. Puis après ça, ben, on commençait à travailler. Puis euh, les premières fois, ben, quand tu vas sur une, un niveau de forage de pétrole, ben là, tu dois faire euh, une petite mise à jour avec eux, puis ils te donnent les formations nécessaires pour euh, sur le, le forage où tu vas. OK.
0: Euh, c'est-tu vrai que plus tu as des formations, plus c'est payant? Tu sais, le, le salaire euh, augmente avec le nombre de formations que tu as?
1: Pas nécessairement. C'est que les formations-là sont nécessaires. Et si tu veux pouvoir faire le travail, tu n'as pas le choix de les faire. Là. Si tu ne veux pas y faire, ben, c'est dommage, mais tu ne pourras pas aller sur tel ou tel site. Et l'employeur, lui, il a besoin que tu aies ces formations-là. Alors, okay. si tu ne veux pas faire les formations, ben, il ne t'engagera pas tout simplement. Alors, Moi, je travaillais pour une compagnie de Rocky Mountain House, qui est une, une ville située en Edmonton et Calgary. Puis, il y a une grosse entreprise familiale là-bas qui s'appelle Peter Nees. Puis C'est la plus grosse entreprise de construction familiale en Alberta. Okay. Puis euh, Ils ont, je ne sais pas combien, des centaines de pièces d'équipement lourd, des camions à la douzaine. Puis... Euh, moi, j'avais demandé pour travailler chez les pieds de pétrole. J'avais je, je, dit que j'aimerais ça aller travailler chez les pieds de pétrole. Ils m'ont fait travailler euh, une couple de semaines, à de dire, sur les euh, routes et ces choses-là, voir comment -ce que que ça se comportait. Et après ça, ils m'ont donné le feu vert pour aller chez les pieds de pétrole.
0: Okay. Puis en quoi consistait ta, ta job là, quand tu as commencé à conduire là? C'est quoi que tu faisais exactement?
1: Moi, pour eux, moi, euh, je conduisais un camion qui s'appelle un 8 SU. Mm -hmm. Un camion trois euh, différentiel avec un, une boîte de 24 pieds, mm -hmm. un dompeur et une wagon 4 essieux. OK, un trailer qui accroche en arrière. Ouais, exactement. Puis euh, moi, je transportais du contaminé, des puits de forêt, des puits de, des forages des puits là, pour le gaz naturel. Dans le secteur où j'étais, ils faisaient seulement du forage pour le gaz naturel. Quand arrivais, forêt, il arrivait la forêt qu'il y avait du, gaz, du pétrole,
0: oui. Il
1: faisait ce qu'il appelle une un cimentation, puis il laissait durcir ça, après tu continue continuait à driller pour aller plus profond parce que le gaz naturel est plus profond. Okay. puis Il atteignait le gaz naturel.
0: Quand tu dis que tu transportais le minerai qui était contaminé, ça se trouve être quoi, le minerai? C'est quoi? C'est le, le stuff, c'est le produit qu'ils mettent dans le sol pour être capable de creuser ou?
1: Oui, quand les foreuses font les, les puits, ils percent les puits. Euh, ils ont des forêts, puis ils mettent du, des produits chimiques pour pas que ça brûle, que le matériel résiste plus facilement, puis que okay. euh, si les sols soient les plus faciles à, à forer. Puis ça se mélange tout avec la mouture de ça, c'est quand ils creusent le puits, ils font le forage, et alors plus, ces produits-là, c'est très contaminé. Alors c'est mis dans des bennes et c'est même ajouté avec euh, soit euh, du bandit ou des copeaux de bois, pour absorber tous les produits, pour pas qu'il y ait de possibilité là, que ça pourrait avoir des déversements quand il est sur la route, là, aussi minime soit-il, parce que les okay. lois sont très sévères euh, à ce niveau-là. Et nous, on allait sur les sites de forage, on prenait des chargements, et on allait amener ça dans les lieux de décontamination, où c'est à 50-75 pieds. Okay. Quand il, le site est plein, il naturalise, ils replantent des arbres, il y a tout un système de drainage en, en sol si tu veux, là, oui. puis, qui ramasse tous les produits chimiques qui peuvent en découler, puis quand euh, les réservoirs sont pleins de ça, il y a un tanker qui va ramasser, qui l'amène à un centre de décontamination.
0: Tu me disais Donc, que c'était euh, bon, un des endroits que tu avais vu qui était le plus euh, protégé par l'environnement?
1: Exactement, exactement, oui. C les lois sont très rigoureuses. Okay. Très puis, rigoureuses. Euh,
0: euh, le RIP, le vie, la vie, la vie pour quelqu'un qui part euh, s'installer euh, <rire> dans ces coins-là. Ouais, j'aimerais ça que tu me parles du salaire. Et il a évolué, c'est sûr, là, mais ouais. tu me parlais du salaire tantôt, là, mais j'aimerais ça que tu me précises un peu. Puis, euh, on, vit, on vit comment là-bas? J'ai toujours entendu dire que ça coûte extrêmement cher vivre. il faut que tu trouves un loyer, il faut que tu ouais. sois capable de rester quelque part.
1: Moi, ben, je te dirais là-bas. L'alimentation est un peu plus chère. L'essence est moins cher ici. Okay. La seule chose qui est plus chère, c'est le logement. Comme moi, là-bas, j'avais loué un caténie avec un de mes amis. On s'apparait okay. moitié-moitié. Alors, ça ne nous coûtait pas excessivement cher. Okay. Ce n'était pas le grand luxe qu'on avait loué, mais c'était confortable. Là-bas, okay. là dans l'Ouest, tout est chauffé au gaz naturel. Alors, ça ne coûtait pas cher le, le chauffage un peu d'électricité, puis on n'était pas là beaucoup parce que lui, il était sur du il faisait du tinker, puis moi, je faisais du don -pain. Alors, on se croisait une fois de temps, en temps mais pas sans plus. Au niveau des salaires, ben, très, très intéressant comme salaire. Moi, quand j'ai débuté pour eux, on était à 29 puis l'année suivante, on va tomber à 30 Tain et demi après 10 heures. Tout ce qui était pour plus de 50 heures dans ta semaine, tu étais payé à tain et demi. Et le patron de la compagnie m'avait dit, moi, que euh, les logbooks puis la paye, c'est à deux départements différents. OK. <rire> dans l'Ouest, dans l'Alberta, il y a trois produits, il y a trois choses que la loi fédérale ne s'applique pas là, sur, au niveau du logbook. C'est les, les produits forestiers, quelqu'un qui travaille en forêt, le logbook, il a le droit à 13 heures par jour, 7 par semaine, l'agriculture, puis le pétrole. Okay. Alors, on peut faire 13 heures par jour, 6 jours par semaine.
0: Donc, tu vas là pour travailler, puis euh, si tu, tu travailles, tu, tu vas sortir Et des fait, salaires.
1: Là. Tu vas sortir du salaire. Là, mm. Un chauffeur dans l'Ouest, euh, en 2007-2008, pouvait faire 100 000 par année là, à conduire mm. un camion lourd. Puis, si Charles il regardait un peu une compagnie un peu d'envergure, c'était ouais. pas difficile de gagner ça. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on parlait du salaire, là, on parlait des. Euh, ah oui, parce que vous l'avez dit niveau de qualité de vie. C'est oui. sûr qu'au Québec, on a une qualité de vie que tu ne retrouveras pas là-bas. Ici, là, tu vois, on a des, des beaux petits restaurants. Là, 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 de la haute gastronomie. Euh, là-bas, c'est moins fancy, on pourrait dire. C'est minier, euh,
0: là. On s'entend bien. C'est là pour travailler.
1: Oui, c'est ça, là, tu sais. Euh, et le monde profite moins de la vie. Par contre, ouais. le monde gagne des grosses aises, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais. C'est pas la même façon, la, ils voient pas la vie de la même façon que nous autres. Mmh. C'est les gros véhicules, les motoneiges, euh, les gros yeah. campeurs, mais c'est pas la même qualité de vie qu'on a, définitivement pas.
0: Puis toi, penses-tu que, toi tu m'as nommé pleine de compagnies, euh, est-ce que ces compagnies-là sont encore existantes aujourd'hui? Les ah, salaires, oui. tu penses-tu que ça reste… Si ben, ça en, peut en,
1: avoir en picard, monté hein. un peu, mais ouais. c'est sûr que les salaires ont arrêté de monter un peu, parce que là, le pétrole, à un donné, il y a eu une, une crise en 2008, puis l'industrie s'est stabilisée. Euh, je ne le sais plus maintenant, quand même, ça fait une douzaine d'années, je ne sais plus maintenant où ils sont rendus dans les salaires. Ça peut avoir monté encore un peu, mmh. mais peut-être pas aussi fulgurant que ça l'avait été là, euh, les années auparavant. Maintenant, aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire exactement où ça se situe, mais je sais que les salaires sont intéressants et supérieurs à nous autres ici dans l'Est. Parce que l'Ouest-Canadien, c'est plein, plein de gens de l'Est, autant de terre neuve des maritimes, du Québec. Euh, c'est plein, c'est du monde de partout.
0: Et toi, tu as, as essayé ça, euh, il y a 15 ans à peu près, ça a duré 3 ans, puis il y a eu un crash économique, tu me disais que oui. ça t'avait obligé à, à revenir. Mais euh, mettons, euh, Jerry là. il y a 22 ans, puis euh, il y a l'opportunité de retourner là, est-ce qu'il y va?
1: Moi, Francis, j'ai fait beaucoup de choses dans le transport. Hein. C'est ma plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie là, au niveau de transport, au niveau de conduite de camion. Euh, c'est un défi à tous les jours quand tu conduis mmh. un camion dessus et puis de pétrole c'est comme tu disais, c'est comme la 389 en hiver ouais. euh, c'est l'attention à 100% tout le long de la journée euh, j'ai adoré ça comme travail, c'est un travail qui est valorisant euh, moi je recommencerais euh, être un peu plus jeune c'est sûr ce je
0: recommencerais <rire> donc tu recommandes là, à ceux qui ont le guts et euh, qui ont le goût d'y aller, je pense que un, ça serait une belle opportunité d'essayer ça
1: oui, quelqu'un qui a de l'anglais un peu, une facilité en anglais. Là. Ouais. Très, très agréable. Des gens sympathiques. Les histoires de rennette qu'on entend. Je, je avoue, honnêtement que je n'ai pas vécu ça. Il va être là mm -hmm. puis, trois ans. Il y a bien des euh, mythes. Hein? Bien des mythes, malheureusement. Ouais. Tu sais. Fait que Non, euh, j'ai trouvé le monde fort sympathique. Si moi, le patron m'avait dit qu'un homme qui parle la langue que ça voudra et la couleur que ça voudra, ça n'a pas tout l'important. C'est un homme qui veut travailler tout, là. Exactement, exactement.
0: C'est bon partout. Hein. Puis je pense que c'est un passeport, ce qui vaut partout. Hein. Oui, exactement. Écoute, Jerry, c'est encore un, un énorme plaisir de discuter avec toi. Puis, euh, avoir la chance d'entendre de, 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 tes, tes histoires là, euh, sur l'Ouest canadien, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je pense que ça va aider beaucoup de monde à pouvoir euh, savoir dans quoi se diriger aussi. Hein. Ça donne le goût. Puis, euh, au moins, ben écoute, euh, l'ouvrage, il y en a partout. Fait que c'est certain que c'est oui. une opportunité qui peut se présenter. Fait que, euh, hey, merci beaucoup de ton, euh, ta présence avec nous autres au podcast, Jerry.
1: Merci beaucoup à vous autres. C'est
0: fort agréable. Ben parfait, puis garde. c'est une porte ouverte pour un prochain, peut-être, on ne sait jamais. Fait que, non, on ne euh, <rire> sait Exactement. Fait que ceux qui nous écoutent en maison bien, ou dans vos voitures, écoutez, l'Ouest canadien, c'est ouvert à tous. Écoutez, est-ce que Jerry vient de nous, nous dire c'est de quoi d'intéressant, puis ça peut être de quoi de payant, quelqu'un qui a de l'intérêt, qui veut travailler. Je pense que c'est une, une belle porte d'entrée dans le métier. Fait que sur ça, bien, on vous souhaite une belle journée. Salut à, vous, salut à tout le monde. Salut, Jerry. Merci, bah, fin de semaine. Yes. Non, c'est super, super bien déroulé.